0: Bauernproteste, Klimakleber und Heizungsgesetz. Den einen geht die Energiewende zu schnell und zu weit und den anderen dauert es viel zu lange. Das alles zeigt, die zahlreichen technischen Lösungen und Innovationen für die Energiewende helfen gar nichts, wenn die Energiewende nicht von der Bevölkerung mitgetragen wird. Und auch wenn die Politik oft betont, dass sich für die Bürgerinnen und Bürger eigentlich kaum was ändern wird mit der Energiewende, so ist doch eigentlich jedem klar, dass es auch harte Verlierer geben wird. Die Frage ist nur, wie können sie aufgefangen werden? Wie verhalten sich die einzelnen Gruppen und Generationen zur Energiewende? Und wie lässt sich eine Energiewende von unten organisieren? Wir verlassen heute mal unser technisches Terrain und widmen uns der Soziologie.
1: Geladen, der Batterie-Podcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen.
0: Willkommen bei Geladen, deinem Batterie-Podcast mit Patrick und Daniel im Studio. Liebes Publikum,
1: wenn Sie sich für die technischen Lösungen in der Energiewende interessieren, dann lassen Sie uns gerne mal ein Abo auf diesem Kanal da und bewerten Sie vor allem auch unseren Podcast in Ihrer Podcast-App bei Spotify, bei Apple oder Google Podcast. Da gibt es meistens so fünf Sterne, die Sie verteilen können. Da würden wir uns drüber freuen. Wir begrüßen heute in unserem Podcast Dr. Katja Schumacher und Professor Uwe Pfenning. Herzlich willkommen. Hallo.
2: Hallo, vielen Dank.
1: Herr Professor Fanning, Sie sind Honorarprofessor am Institut für Sozialwissenschaften der Uni Stuttgart und Frau Dr. Schumacher, Sie sind stellvertretende Leiterin des Bereichs Energie- und Klimaschutz am Öko-Institut. Ja, das Thema für heute in diesem Podcast, wie gestalten wir eigentlich die Energiewende sozialverträglich? Normalerweise sprechen wir in diesem Podcast ja über Energiespeicher, über Batterietechnik und heute reden wir mal über die Soziologie der Energiewende und überlegen mal, wer eigentlich Gewinner und wer Verlierer der Energiewende so sind. Welche Akteure, Herr Professor Pfennig, fallen Ihnen da so spontan ein?
3: Oh ja, natürlich sind das Regierungen, Parteien, Wirtschaften- Umweltverbände, auch verschiedene Lobbygruppen. Man trifft die üblichen Verdächtigen. Ja, und das Problem dabei ist, dass jeder dieser Akteure bei der Energiewende als gesamtgesellschaftliche Aufgabe für sich so unterwegs ist und damit ein Dissens auch mitunter erzeugt wird, den es gar nicht gebraucht hätte. Und Konsens wäre eher das, was wir für diese neue Gesellschaftstechnik gerne bräuchten und hätten. Und da ist auch dann die Sozialwissenschaft gefordert, eben auch einen Konsens auch zwischen den Ingenieurwissenschaften mit ihren verschiedenen Technologien herzustellen und darauf, wenn wir ja noch verschiedentlich zur Sprache kommen heute.
1: Frau Schumacher, auch dieselbe Frage an Sie nochmal: Wer sind denn so Gewinner, Verlierer der Energiewende? Wer profitiert eigentlich am meisten und am wenigsten, wenn man jetzt auf die Soziologie zu sprechen kommt?
2: Ja, Sie hatten schon gesagt, die Energiewende ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Und äh, wir hätten das am liebsten, dass wirklich alle aktiv werden können und alle mitmachen können. Aber derzeit sehen wir, dass das nicht jedem tatsächlich möglich ist. Es gibt auf der Ebene private Haushalte, Haushalte, die gar nicht entscheiden können darüber, ob sie jetzt in ihrem täglichen Leben bei der Energiewende mitmachen. Denken wir zum Beispiel an Mieterinnen oder Mieter, die in Mehrfamilienhäusern wohnen, denen die Gebäude nicht gehören, die gar nicht entscheiden können darüber, ob sie ein Gebäude sanieren oder die Heizung austauschen, sondern darauf angewiesen sind, dass andere aktiv werden nämlich die Vermietenden, die dann wiederum ja die Investitionskosten auf die Miete umlegen. Und insofern gibt es eben auch, es gibt passive und aktive. Und ich glaube, dass all diejenigen, die nicht aktiv sich beteiligen können, sich auch auf jeden Fall nicht als Gewinner bezeichnen möchten oder würden.
0: Herr Pfennig, Sie als Soziologe beschäftigen sich natürlich auch mit Konflikten. Welche Konfliktlinien sehen Sie denn im Moment in der Energiewende
3: ganz konkret? Ja, die momentanen Konflikte sind einmal äh, Generationenkonflikt, Jugend gegen Alt, Stichwort Last Generation, Friday for Future. Es zeigt sich, dass natürlich die Jugend nach neuen und nachhaltigen Technologien strebt und ja, Ältere eher in den tradierten Mustern verbleiben wollen. Ist natürlich ein großes Problem. Wir haben auch Konfliktlinien entlang ähm, der ehemaligen zentralen Wirtschaftskonzerne und Stromkonzerne und es in vielen Hunderttausenden Eigentümern von Windanlagen und PV-Anlagen, vor allem die als Eigentümer auf dem Markt auch vertreten sind und in Summe natürlich auch signifikante Anteile an Stromproduktion liefern. Und wir haben natürlich auch noch Konflikte zwischen der Wissenschaft und deren Stand, auch gerade zum Klimawandel und den doch zögerlichen Handeln der Politik auf der anderen Seite. Also die soziologisch maßgeblichen Konfliktlinien, aber es gibt auch noch ganz viele mehr. Und äh, vielleicht wird auch das eine oder andere Beispiel dazu noch Thema dieses Podcasts dann werden.
0: Wenn Sie jetzt mal einen Blick äh, weiter in die Zukunft werfen äh, bei der Energiewende, mit welchen Machtverschiebungen geht denn so ein Umstieg in ein energiefreundliches Energiesystem einher? Was denken Sie?
3: Ja, die größte Machtverschiebung ist ohne Zweifel, dass die Oligopole der ehemaligen Stromkonzerne aufgelöst worden sind im Rahmen der Liberalisierung des Strommarktes. Und nicht zu vergessen, durch die jetzt neuen technischen dezentralen Energiemöglichkeiten, die wir haben, Balkonanlagen und äh, vieles mehr. Das war ja vorher nicht der Fall. Wir hatten große Kraftwerke, Atom, Kohle, Gas, jetzt haben wir ganz viele auch PV-Anlagen, und Bürgerenergieanlagen, die oftmals mit Windanlagen dann in Eigentum befasst sind und so. Also da ist natürlich die größte Verschiebung, dass die Eigentumsverhältnisse sich tatsächlich verschoben haben und die soziologisch durch diese technische Dezentralisierung der Möglichkeiten zur Stromerzeugung auf Stadtebene und Haushaltsebene ähm, erstmal auch Bürgerbeteiligung überhaupt ermöglicht haben, die vorher mit Stromkonzernen gar nicht gingen ist auch keine Kritik, da gab es kein Interesse daran, wäre auch technischer schwierig gewesen. kann man kaum eine Bürgerinitiative vorstellen, die sich für Atomkraft dann eingesetzt hätte, äh, sondern aber für PV sehr wohl. Das sind die maßgeblichen Verschiebungen, die wir haben. Und es wächst dadurch natürlich auch in soziologisch interessanter Weise die individuelle Verantwortung für den Energiekonsum. Und wir reden ja viel über Energiebedarfe, aber es geht auch um Einsparung und sogenannte Suffizienz, also Verzicht ähm, und ähm, Lebensveränderungen, wo man die Bürger mitnehmen muss, so oder so. Und eben die auch ihren ökologischen Fingerabdruck mitbestimmen für die CO2-Emissionen unter anderem.
1: Bevor wir jetzt zu sehr über Verzicht gleich sprechen und Nachhaltigkeit und Sparsamkeit, würde ich ganz gerne mal auf dieses doch sehr naheliegende Beispiel gleich zu sprechen kommen, und zwar die eigene PV-Anlage auf dem Dach. Frau Schumacher, Sie haben gesagt, äh, Mieter können das eigentlich gar nicht realisieren im Moment. Da gibt es zwar das ein oder andere Startup, wie das irgendwie über Umwege tatsächlich geht, aber ganz konkret, wie können wir denn jetzt eigentlich Mieter, dazu begeistern, bei der Energiewende genauso mitzumachen, obwohl der Vermieter jetzt irgendwie mächtiger wird als jetzt irgendein, ja, ich sag mal, unbekannter Energiekonzern, wo man sonst immer den Strom bezieht. Also wie kann man das dem Mieter schmackhaft machen, was wir hier machen?
2: Ja, also das ist tatsächlich eine gewisse Herausforderung. Aber ich glaube, man kann da einiges machen, denn äh, wir haben festgestellt, dass dabei sein und mitmachen wirklich eine entscheidende Rolle ist spielt. Also wenn wir jetzt an Mieterinnen und Mieter denken und ähm, Energiewende, dann denke ich zum einen eben an die Wärmeversorgung, den Stromverbrauch. Aber ich meine, Haushalte bewegen sich auch fort. Also Mobilität spielt auch eine wichtige Rolle. Und wenn äh, Mieterinnen und Mieter jetzt erstmal nicht direkt den Einfluss haben auf ihre Vermieter- in vielen Fällen, also 60 Prozent der Mietgebäude sind privat vermietet, oft auch im Streubesitz, also oft kennen Mieterinnen und Mieter die Vermieter auch. Insofern könnte man auch Gespräche suchen, das ist eine Art, aber auf der anderen Seite ist es doch eher so, dass sich die Mieterinnen denen ausgesetzt fühlt, was die Vermieter entscheiden aber zu Hause und in den eigenen vier Wänden gibt es trotzdem Möglichkeiten. Man kann zum Beispiel bei den Heizungen Thermostate einsetzen, die auch vielleicht mit Zeitschaltuhren funktionieren, sodass die Heizung nicht durchläuft, sondern auch abends abgestellt wird, dass nur die Zimmer geheizt werden, in denen wir uns auch maßgeblich aufhalten. Es gibt verschiedene Beratungsprojekte über zum Beispiel die Verbraucherzentrale oder auch den stromspat für Haushalte mit wenig Einkommen die durch die Wohnung gehen und äh, identifizieren, wo noch eingespart werden kann, was auch so den Stromverbrauch angeht. Also zum Beispiel gibt es auch Programme für den Kühlschranktausch, damit ein ähm, effizienterer Kühlschrank angeschafft werden kann und auch finanziell Unterstützung dafür gegeben wird. Äh, Das sind so kleine Dinge, die zu Hause tatsächlich auch durchgeführt werden können, Aber man muss sich bewusst machen, dass viele Mieterinnen und Mieter tatsächlich auch wenig Einkommen haben. 90 Prozent der Haushalte in den untersten Einkommensgruppen wohnen zur Miete und dementsprechend jetzt erstmal nicht viel investieren können, aber auf der anderen Seite eben von solchen Einsparungen auch deutlich mehr profitieren, als es Haushalte mit höherem Einkommen Und dann haben wir das Beispiel, was jetzt auch in einigen Städten äh, besonders gefördert wird und auch leichter gemacht wird. Das sind die Balkonmodule, Solarmodule, äh, dass PV-Anlagen auch an den Balkon gehängt werden können, um den eigenen Haushaltsstrom äh, zumindest zu gewissen Tageszeiten äh, zu bedienen. Ich finde, das ist eine gute Sache und es wird auch gut gefördert. Und jeder hat so ein bisschen die Möglichkeit, da auch mal auszuprobieren, was es eigentlich heißt, Selbsterzeuger zu sein und den eigenen selbst hergestellten Strom zu verwenden.
1: Ohne jetzt mit der Tür ins Haus einzufallen, drehen wir die Sache mal um. Sprechen wir mal über Vermieter. Ich selber bin Mieter, heize mit Gas, Parterre-Wohnung, da würde ich mir natürlich wünschen, dass irgendwie das Heizsystem umgestellt wird, vielleicht eine Wärmepumpe reinkommt ins Haus, Das will der Vermieter aber nicht, das muss sich irgendwie finanziell lohnen oder so weit gefördert werden, dass es sich für ihn langfristig lohnt, Ähm, dann würde wahrscheinlich die die Miete erhöht werden. Welche Verpflichtung muss eigentlich ein Vermieter heutzutage erfüllen? Ich würde mal behaupten, die haben auch irgendwo eine Verantwortung gegenüber der Gesellschaft, das zu tun, aber es ist ja relativ unpopulär, sowas zu sagen. Das heißt also die Frage, ähm, inwieweit kann man denn eigentlich Vermieter zwingen, diese Energiewende sozusagen? Sozusagen altruistisch selber zu verwirklichen, ohne dass sie finanziell davon irgendwie zu sehr profitieren.
2: Also, Vermieterinnen und Vermieter äh, sind wirklich, glaube ich, mit die wichtigste Zielgruppe, denn ähm, zumindest wohnen sehr viele Haushalte zur Miete. Es gibt natürlich viel mehr Ein- und Zweifamilienhäuser, die da nicht vermietet werden, aber bleiben wir bei den Vermietenden. Wie kommen wir dazu, dass Vermietende, dass Eigentümerinnen investieren? Ähm, Der Standardsatz wäre hierzu, es wäre schön gewesen, wenn wir die Mindestenergieeffizienzstandards bekommen hätten, die auf EU-Ebene diskutiert und äh, wurden und auch äh, vorgeschlagen wurden von der Europäischen Kommission. Da ging es darum, dass zumindest die äh, Gebäude mit den schlechtesten Energieeffizienzen bis zu einem gewissen Zeitpunkt saniert würden werden müssten. Also, es es Vorgaben dazu gäbe, die 15 Prozent der schlechtesten Gebäude sollten bis zum Jahr 2030 oder 2033 saniert werden und auf einen besseren Effizienzstandard gebracht werden. Das wäre ein Ansatz, das gäbe deutliche Anreize, sogar eine Pflicht zur Sanierung und dann könnte man sagen, die Förderung, die es ja in Deutschland gibt durch die Bundesförderung für effiziente Gebäude, die hätte dann geholfen, das etwas wirtschaftlicher zu machen, damit natürlich Vermieterinnen und Vermieter nicht auf ihren Kosten sitzen bleiben. Gleichzeitig gibt es durch das Mietrecht die Möglichkeit, die Modernisierungskosten auch auf die Miete umzulegen. Das ist aber gedeckelt, so damit die Mieterinnen und Mieter auch geschützt werden. Man darf acht Prozent der Investitionskosten umlegen. Wenn Förderung in Anspruch genommen wird, dann muss die vorher abgezogen werden, so dass die Miete nicht ins Unendliche steigt. Und vor allen Dingen auch, wie man so schön sagt, die Mieter auch nicht hinaus saniert werden aber Vermieter und Vermieter sind natürlich je nachdem wie gewieft sie sind auch nicht dumm und machen dann neben der energetischen Sanierung noch eine Badsanierung und andere möglichen Modernisierungen die auch auf die Miete umgelegt werden können so dann der Schutz vielleicht zwar für die energetische Sanierung da ist aber insgesamt für die Mieterhöhung nicht also, lange Rede, kurzer Sinn. Der Weg wäre, Vermietenden Anreize zu geben, möglichst eben durch solche ordnungsrechtlichen Vorgaben, dass Sanierungen durchgeführt werden und durch die Förderung und den Instrumentenmix dann zu unterstützen, damit es keine finanzielle Härte begibt äh, für die Vermietenden. Und ich finde, ein Faktor, der immer wieder zu kurz kommt, ist, dass äh, durch Sanierung natürlich auch eine, Wert, äh, eine Wertsteigerung des Gebäudes stattfindet sodass der Wiederverkaufswert deutlich steigen würde. Das wird nicht eingepreist und in die Amortisationsrechnung auch in der Regel nicht mit eingebracht, dass sich Vermietende schon Sorgen darüber machen, wann und wie sich ihre Investitionen rentieren wird. Nimmt man das hinzu, dann ist man doch auch in relativ deutlich kürzerer Zeit schon da angekommen, dass sich diese Investitionen auch wirklich lohnen.
0: Ja, wir sprechen nachher nochmal ausführlicher über die Sozialverträglichkeit. Ich würde gerne ein bisschen abstrakter erstmal werden. Herr Pfennig. wie ändern sich denn grundsätzlich demokratische Gesellschaften? Also sind denn solche umfassenden großen Transformationen wie jetzt eine Energiewende überhaupt in Demokratien umsetzbar?
3: Ja, aus also soziologischer Sicht ganz klar, es ist auch nicht die erste große Transformation, die wir haben, auch im Energiesystem, wird ja gerne übersehen. Anfang der 70er Jahre, also noch vor ihrer Zeit, nehme ich einmal an von den Bildern her, ähm, hatten wir den Umstieg von ja, Kohle, Gas und Öl, Kraftwerken, die es damals noch gab, also überlegt man sich mal heute, ölbetriebene große Kraftwerke auf Atom. Und es war ja auch eine Transformation, die passiert ist. Der große Unterschied zwischen den bisherigen Energiewenden, die wir schon hatten, zur jetzigen auf erneuerbare Energien, ist die Veränderung der Systemarchitektur. Und das ist soziologisch zu begrüßen, weil, wie vorhin schon erwähnt, damit diese erhöhte individuelle Verantwortung einhergeht, sich mal Gedanken zu machen, wie das die Kollegin auch schon erwähnt hatte, wo kann ich denn selbst anfangen zu sparen und wo kann ich auch selbst auf neue Technologien setzen, die durch Förderung oder durch Subventionen für mich auch dann attraktiv werden. Und ähm das ist eine große auch gesellschaftliche Veränderung. Das merkt man ja auch an solchen sozialen Phänomenen wie der Last Generation oder Friday for Future, wo sich die Jugend vehement dafür einsetzt, dann eben auch eine Gesellschaft insgesamt nachhaltiger zu machen. Nicht nur im Energiebereich, sondern generell. Weil die Energiewende ist ja Teil einer nachhaltigen Entwicklung. Der gehört auch dann die Ernährungsweise und auch in die Diskussion momentan über die Landwirtschaft und deren Zukunft, also ökologischer Landbau unter anderem, eine ganzes Konsortium von Themen, die uns da als Gesellschaft äh, serviert werden. Das ist eine Chance für eine Gesellschaft. Wir erleben derzeit mit den Protesten mehr die Risiken. Aber es ist auch eine klare Chance, dass sich eine Gesellschaft neu ausrichtet. Und wenn man das soziologisch gesehen, ideal auch gesprochen, im Konsens dann macht, dann hat man höhere Akzeptanz und dann geht das auch sehr schnell vonstatten als Transformation. Und bei den erneuerbaren Energien haben wir das erlebt, dass die PV oder die Windenergie inzwischen noch relativ hohe Akzeptanzraten haben. Und die kamen aus einer Nische, die kamen aus verschiedenen Technikenthusiasten. Da bin ich bei Frau Schumacher, das waren die Eigentümer, die dann früh schon mal 70er Jahre sich äh, Solarzellen aufs Dach geschraubt haben, Wirkungsgrad 8 Prozent, ne? heute sind wir bei 21, 22 Prozent unter anderem. Und die waren so man nennt das soziologisch Modernisierungsagenten. Finde ich einen schönen Begriff, weil die haben die Modernisierung in die Gesellschaft gebracht und sind damit Vorbild geworden für all die Solaranlagen, die heute auf dem Dächer stehen. bis hin eben zu den Balkonanlagen, die ja auch Mieter alsbald installieren dürfen, ohne den Vermieter noch fragen zu müssen. Ist ja wieder gerade so in der Diskussion. Die Politik tut sich da schwer, erstaunlicherweise. Aber es tut sich damit auch sehr viel in den Gesellschaften in der Diskussion über Energie und Nachhaltigkeit. Und das ist nur zu begrüßen, weil man hier einen, wirklich hohen Nachholbedarf an Diskurs und auch an Dissens in unserer Gesellschaft haben.
0: Aber ich stelle mir das trotzdem sehr, sehr schwierig vor für eine Regierung, weil manche Dinge müssen wahrscheinlich auch von oben bestimmt werden oder zumindest angestoßen werden. Und das stelle ich mir aber gerade für eine demokratische Regierung sehr schwierig vor, weil sie ja dann die nächste Wahlperiode auch erwartet und äh, die Bürger im Zweifelsfall ihren Lebensstil ändern sollen und ähm, man sieht das jetzt an Protesten eben nicht bereit sind dazu. Also nochmal, ist das wirklich
3: so einfach umzusetzen? Einfach ist es nicht, weil es ist ein komplexes Thema, hohe Diversität, hat viel mit Technik zu tun. Das sind Politiker wenig Firmen, haben ja auch wenig Ingenieure und Techniker im Bundestag sitzen, ne, unter anderem. Ähm, also auch da stelle ich dann Fragen der politischen Repräsentativität, äh, auch der Wissenschaft in der Politik. Aber wir haben auf jeden Fall schon einen großen Dialog zwischen Wissenschaft und Politik, der aus meiner Sicht als Sozialwissenschaftler, und ich bin übrigens ja auch Mandatsträger, also ich kenne beide Seiten, ähm, dann auch entsprechend muss so bewerten kann, ähm, Die Schwierigkeit, wo sich, glaube ich, viele Kollegen aus der Politik mit schwer tun, ist, dass sie einen Rollenset, also zwei Rollen haben. Die eine ist, dass man als Politiker eigene Vorgaben hat, eigene Ideen, die man gerne dann in in der Gesellschaft mehrheitsfähig machen würde. Das ist ein legitimes Anliegen der Politik in der tradierten ein tradierten Verständnis von unserer Politik. Und die neue Rolle ist dieses Management von Beteiligungsverfahren, in dem man dann Themen einbringt, aber die Entscheidung auch mal durchaus delegiert an Bürger und an Stakeholder, als Interessengruppen, die dann mit der Politik gemeinsam das entwickeln. Das ist der große Fehler. Das erleben wir bei den Bauernprotesten, da wurde viel verordnet, wenig miteinander gesprochen vorher. Wir haben das bei der Wärmewende erlebt, also es sind gravierende Kommunikationsfehler aus meiner Sicht gemacht worden, durch die dann, und das ist das große Dilemma, eigentlich positive Technologien vom um Umgangsstil zwischen Politik und Bürgerschaft so verbrämt worden sind, dass Reaktanz ausgekommen ist. Ich sage mal so ganz offen, auch als Beispiel, ich kenne viele wir kennen da Grüne, auch vom Mandat her. Wenn man mit den Kollegen da so diskutiert, hat, der CDU oder auch der FDP hat man oft gehört bekommen, im Prinzip habt ihr recht mit der Wärmewende, weil da gehört viel gemacht, aber so halt nicht ne, nicht verordnen und so weiter. Und da haben sie auch recht gehabt, dass eben dann auch diese Fehler in der Kommunikation gemacht worden. Und wir haben noch ein anderes großes Thema, vielleicht lässt sich das auch noch anschließend erörtern, die Wissenschaftskommunikation. Also wie die Wissenschaft ihren Stand der Technik transformiert in die Gesellschaft, bis hin zu den einzelnen Menschen, damit diese Überzeugung entsteht, diese große Transformation ist machbar. Und das ist auch kein Zauber, sondern das ist Alltagsgeschäft, dem man sich Tag für Tag dann auch widmen kann. Und mit jedem erfolgreichen Projekt steigt ja auch dann die Akzeptanz. Ich vielleicht noch als Beispiel, Balkonanlagen sind in der Lage, je nach technischer Ausstattung 20 bis 25, wenn es ganz gut, gut läuft, auch 30 Prozent des Eigenstrombedarfs zu decken. Wenn es jemand mal erfährt mit so kleinen Zwei-Modulen am Balkon hängen, hat er 20% des Stroms selbst erzeugt, zumindest im Sommer. Das ist doch hohe Motivation für sich durch diesen Anreiz dieser schönen Technik. Und äh, das lässt sich dann mit E-Autos und verschiedenen anderen Sachen weiter fortführen. Die Erfolge im eigenen Erleben sind eine große Herausforderung für die gesellschaftliche Akzeptanz einer sogenannten Gesellschaftstechnik.
1: Reichen wir die Frage doch einfach mal weiter. Die Politik, inklusive Herrn Fanning, die wollen natürlich möglichst viele Bevölkerungsschichten jetzt irgendwie erreichen, überzeugen, auch inspirieren, irgendwo diese Energiewende irgendwie mitzutragen. Wenn man mal auf das politische Landschaftsbild jetzt in Deutschland guckt, habe ich nicht das Gefühl, dass das besonders erfolgreich gerade irgendwie so passiert. Wir sprechen ja wirklich davon, dass jeder betroffen ist, jeder seinen Lebensstil irgendwie umändern muss. Macht die Politik, macht die Öffentlichkeit da einen guten Job gerade in, in der Kommunikation dieser Energiewende, Frau Schumacher?
2: Kommunikation ist, glaube ich, das A und O. Das haben wir jetzt auf jeden Fall noch mal sehr stark auch gelernt im letzten Jahr. Aber ich glaube, das hätten wir auch vorher wissen können. Und ich bin bei, ganz bei Herrn Fenning, dass Fairness und Akzeptanz deutlich steigern, wenn alle das Gefühl haben, sie können auch teilhaben und aktiv werden ähm, da gibt es das schöne Wort Selbstwirksamkeit, was ich in dem Zusammenhang lernen musste oder gelernt habe. Das heißt selber tatsächlich was bewirken zu können, mitzumachen und Teil des Teams Energiewende zu sein. Das ist, glaube ich, äh, ganz wichtig. Und das wurde nicht so kommuniziert. Die Kommunikation äh, wurde direkt so aufgegriffen, natürlich auch als sei es eine Bedrohung. Es geht da um Veränderungen. Es geht darum, äh, dass ich äh, mein gewohnten Lebensstil oder mein gewohntes Umfeld verändern muss. Und das macht wahrscheinlich erstmal Angst. Und was verloren gegangen ist, sind die Chancen, den Spaß und auch die Veränderungen, die Verbesserungen, die damit verbunden sind, hervorzuheben und auch überhaupt zu sehen. Ich glaube, deswegen ist die Kommunikation wichtig, gute Beispiele äh, äh, darzulegen und auch anschaulich zu machen und vor allen Dingen immer mitzudenken, dass man auch alle mitnehmen möchte. Denn das sieht man auch so in der Akzeptanzforschung, äh, dass die Akzeptanz deutlich höher ist, wenn die Menschen das Gefühl haben, es ist fair und gerecht und das bedeutet auch, dass diejenigen mitgenommen werden, die es vielleicht jetzt gerade nicht so gut können ähm, und dass diejenigen, die privilegierter sind, weil sie vielleicht schon seit Jahr und Tag PV-Anlagen auf ihr Dach setzen können und sich das auch leisten können, ähm, eben aber auch sehen, dass andere das machen können. Und dann entsteht im besten Fall so ein Gemeinschaftsgefühl. Was ich ganz spannend finde, auch in der Akzeptanzforschung, ist, dass sie immer so unterscheiden, auch erstmal so. Die Energiewende gibt es so eine generelle Zustimmung zu den Zielen der Energiewende in der, in der Bevölkerung und das schneidet immer ganz gut ab, auch nach wie vor noch. Also es gibt ein KfW-Energiewendebarometer, da sagen immer noch oder zumindest im letzten Jahr 88 Prozent der befragten Haushalte, dass die Energiewende wichtig ist oder sogar sehr wichtig. Und das ist auch so ein bisschen unabhängig davon, ob die Menschen jetzt unter hohem Kostendruck leiden bei Strom und Wärme oder ob sie Eigentümer oder Mieterinnen sind. Aber das ist natürlich jetzt noch ein bisschen weit weg von der tatsächlichen Umsetzung und von der persönlichen Betroffenheit und das sind so die anderen zwei Aspekte, die man dann bei der Akzeptanz auch betrachten muss. Bei der Umsetzung, glaube ich, kippt es gerade, da ist niemand mehr so sicher, ob das jetzt die Art der Umsetzung und auch wie weit wir mit der Umsetzung sind, überhaupt noch auf richtigem Wege ist. Und der dritte Punkt ist dann die persönliche Betroffenheit. Und genau da ist, glaube ich, für mich der grundlegende Ansatz, dass es nicht Betroffenheit unbedingt sein muss, sondern eine persönliche Chance auch, der ich zustimme. Und dass das entsprechend kommuniziert wird. Denn der Weg von, ich finde das prinzipiell gut, aber ich muss es tatsächlich zu Hause persönlich machen, der ist doch noch mal weit.
1: Ich will nur ein einziges Wort an der Stelle einwerfen, und zwar Kohle. Ich Tue mich sehr schwer damit, irgendwie zu denken, dass wir Leute da draußen überzeugen, ein batteriebetriebenes Fahrzeug irgendwie. Akzeptabel zu finden, ähm, wenn es irre teuer ist ähm, oder an irgendeinem Feature irgendwie maßgeblich schlechter ist als ein Verbrenner. Und wir alle wissen, ähm, im Grunde genommen sind wir zum Teil statistisch gesehen vielleicht wenig prinzipientreu. Wenn wir in den Urlaub fliegen und einen billigen Flug beispielsweise an, auf irgendeiner Plattform sehen, dann buchen wir den nach wie vor. Insofern ist es nicht so, dass am Ende des Tages wir alle wenig prinzipientreu sind und diese Energiewende dann nur Spaß macht, wenn Sie auch im Geldbeutel ankommen, Frau Schumacher?
2: Es ist die große Frage, ob es immer im Geldbeutel auch tatsächlich spürbar sein muss. Äh, Frau Schulze hatte mal gesagt, Klimaschutz gibt es nicht zum Nulltarif. Wichtig ist, dass wir es äh, sozialverträglich und äh, bezahlbar umsetzen. Und ich glaube, das ist ein guter Punkt. Es ist ja auch nicht so, dass jetzt die qualitativ hochwertigen Dinge immer die teuersten sind oder äh, dass wir bei allen Aspekten des Lebens auf das Geld achten. Warum also nicht für die umweltfreundliche Variante auch ein bisschen mehr ausgeben, wenn wir uns das leisten können? Und ich zitiere da immer ganz gerne den Geschäftsführer von Florida Eis Ich weiß nicht, ob sie die, ich möchte keine Werbung machen, aber es ist eine Eismarke, die klimaneutral oder CO2-neutral ihr Eis produzieren. Aber ganz unabhängig jetzt von dem Unternehmen ist der Herr von seinem Sohn sehr getrieben worden, der gesagt hat, du hast so viel Geld, warum machst du mich nicht mehr für, für den Klimaschutz und sparst ein bisschen Energie ein? Ähm, Du hast alle Möglichkeiten, du interessierst dich nicht für die Umwelt, aber die nachfolgenden Generationen werden darunter leiden. Und äh, dann haben sie auch über äh, Autos gesprochen und äh, der Herr fuhr auch gerne ein großes, dickes, schnelles Auto. Äh, Und der Sohn hat ihn überzeugt, dass er sich ein Elektroauto kauft. Und dann steht er gerne vorne auf dem Podium und sagt... Wenn Sie wüssten, was das für einen Unterschied macht. Ich, wenn, seit ich Elektroauto fahre, kann ich mir überhaupt nicht mehr vorstellen, jemals ein anderes Auto zu fahren. Und er ist mit allen, mit allen Befürchtungen, allen Hemmnissen da reingegangen und hat das jetzt äh, erfahren und, 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 und ist so begeistert. Und ich glaube, viele Dinge äh, stellen wir uns so vor, als wären sie in Einschränkungen und äh, würden bedeuten, dass wir nicht mehr genauso agieren können wie vorher. Aber sie haben andere Vorteile. Und ich glaube, solange wir das nicht ausprobiert haben oder propagiert haben, wissen wir das auch nicht zu schätzen. Und klar gibt es klassische Argumente wie, ich möchte in den Urlaub fahren, beim Elektroauto, Schnellladesäule kann vielleicht äh, belegt sein oder aber ich muss dann eine halbe Stunde Pause machen statt zehn Minuten. Das möchte ich aber nicht. Äh, aber ich glaube, wenn das erstmal zur Gewohnheit oder dreimal ausprobiert worden ist, dann ist das gar nicht mehr so ein großes Hemmnis, wie man jetzt denkt. Und zur allgemeinen Verkehrssicherheit trägt es übrigens auch bei.
0: Ja, das ist natürlich auch ein Auftrag an uns, hier noch mehr Wissenschaftskommunikation zu machen, Dinge zu erklären, runterzubrechen und in die Bevölkerung reinzutragen. Herr Fenning, Sie haben es vorhin schon erwähnt, den Generationenkonflikt. Der ist ja sehr, sehr offensichtlich schon zutage getreten in verschiedenen Bewegungen oder Ereignissen. Jetzt sind die meisten heutigen Entscheidungsträger in der Politik und Wirtschaft, die sind wahrscheinlich von den schlimmsten Folgen des Klimawandels gar nicht mehr betroffen Sehen Sie denn in Zukunft da noch viel mehr Potenzial für diesen Generationenkonflikt oder waren das jetzt so einzelne Brandherde? Was schätzen Sie?
3: Also, sowohl biografisch als auch soziologisch gesehen ähm, ist da einiges noch am Brennstoff für unsere Gesellschaft drin. Ähm, wir hatten in den 70er Jahren bei den Protestbewegungen, die gegen die an die Atomkraft ja auch klar die Beobachtung machen können, das war auch ein Jugendprotest zumindest sehr stark von Jugendlichen getragen, auch die großen Massendemonstrationen der damaligen Zeit. Und äh, die Kritik war immer wie die damalige erwachsene Generation, das war der Kollege Helmut Schmidt und Co., die da die Atomenergie gefördert und eingeführt haben. Ähm, es sich erlauben können für uns Jugendliche, damals war ich 16, 15, 16 Jahre alt, ähm, uns diesen ganzen Naturbild zu so hinterlassen, ohne noch eine Antwort darauf zu haben, wie man mit umgeht. Ne? also war doppelt schlecht. Wir kriegen den Müll und kriegen wir noch mitgeteilt. Wir haben gar keine technische Lösung dafür, ne? außer es zu vergraben. Das haben wir schon in der Steinzeit gemacht, Sachen vergraben. Ne? Das ist gerade kein zivilisatorischer Fortschritt erkennbar. Und das war eine maßgebliche moralische Kritik an der damaligen Energiewende, vollkommen unabhängig von der Debatte über die Risiken, die diese Technik mit sich gebracht hat, der GAU und so weiter, und die großen Unfälle. Und das Gleiche haben wir äh, bei den erneuerbaren Energien. Und es wird der gleiche Fehler eigentlich gemacht. Man geht auch hin und meint so, als ob man diesen erneuerbaren Energien per se diesen Nimbus zuordnet, dass sie ökologisch sind. Das sind die technisch gesehen, ganz klar. Aber wenn eine Technik zu einer System- oder Gesellschaftstechnik wird, hat sie auch immer auch negative Aspekte dabei. Da geht es um Landschaftsverbrauch, da geht es um Infraschall, Vogelschlag, Natur- und Tierschutz, geht es um Monokulturen. Also jede der erneuerbaren Energien hat auch negative Konsequenzen, wenn sie in Masse als Systemtechnik mit eingesetzt wird. Und die Frau Schumacher hat das schon auch erwähnt, Ehrlichkeit und Seriosität, das muss auch einfach offengelegt werden. Und man hat immer dann so das Gefühl, dass es die ältere Generation, die es im Bewusstsein groß geworden ist, dass die Erneuerbaren die Rettung aus dem Atomzeitalter waren, dass jeder ansehen muss, dass man dann natürlich die erneuerbaren Energien sofort überall in jeglicher Form und Gestaltung hinbaut. Und wir müssen lernen, dass es natürlich auch dann legitime Proteste hervorführt und müssen auch diese ehrlich diskutieren und abwägen zwischen den gesamten ökologischen Nutzen auf Nachhaltigkeit und einzelne, mitunter auch individuelle Risiken, die damit einher verbunden sind. Und es gibt eine Soziologie, kleines Seminar für Sie als Techniker, den sogenannten NIMBY-Effekt. Vielleicht ist er Ihnen auch bekannt, not in my backward. Ähm, das ist genau diese Verhaltenseinstellungsdiskrepanz. Energiewende ja, aber bitte nicht bei mir im Garten. Ne? Und möglichst weit weg, am besten auf der Ostsee und so weiter. Und dann ist mir das relativ egal als Windpark. Ähm, das ist so ein gesellschaftlicher Effekt, den man auch offen ansprechen muss. Das ist verständlich. Frau Schumacher hat das erwähnt, diese Reaktanz gegen Veränderung. Ne? Und äh, Innovationen haben aber immer diesen Charme des Neuen. Und wenn man das als Chance auch sieht, diese Innovation ja, schön und attraktiv, da gehört auch dann das entsprechende Format dazu zu vermitteln, dann ist das schön. Sie lieben ja Beispiele, wenn Sie die Experimente in Heilbronn besuchen, als großes Science Center, und sich dort einmal das, die Abteilung erneuerbare Energien anschauen, wo man es erleben kann, ist das was ganz anderes, als wenn ein Wissenschaftler so trocken erzählt, was da alles an Effekten und Wirkungsgraden und so weiter alles damit verbunden ist. als ob das für allgemein gut wäre, dass ich die Wirkungsgrade von technischen Anlagen aus der Bürgerschaft so ad hoc einschätzen vermag. Die Erfahrung macht einfach sehr viel aus. Ne? Und da ist in der Wissenschaftskommunikation noch sehr viel gegeben. Und das ist da auch eine Bildungsaufgabe. Also ich sehe die Energiewende, auch als eine klare Bildungsaufgabe, die muss früh vermittelt werden als Aufgabe in der Schule, damit dann die jungen, nachwachsenden Menschen lernen, damit umzugehen und sich auch ein eigenes Urteil darüber bilden können. Der soziologische Fachbegriff ist Sozialisation, Seminar Teil 2. Man lernt mit Technologien umzugehen und gerade bei der Energiewende wird es ganz bedeutsam, weil ganz viele individuelle Verhaltensweisen die Effizienz der Techniken bestimmen. Früher beim Kohlekraftwerk, Thema Kohle, machen mit Kohle, war das nie ein Thema. Die haben als großtechnisches System funktioniert, der Wirkungsgrad war erschreckend gering, aber sie haben ihre Systemfunktionalität gehabt. Auf der individuellen Ebene ist aber diese Erfahrung von Selbstwirksamkeit ein ganz großes Kriterium, wo man das dann auch miterleben kann, wie ich dann auch durch eigene individuelle Beiträge eben zur Nachhaltigkeit einen kleinen Beitrag leisten kann. Und das müssen wir auch viel mehr vermitteln in der Wissenschaftskommunikation. Und letzter Satz zu dem Thema, die Wissenschaftskommunikation im Bereich der erneuerbaren Energiewende ist aus meiner Sicht hochdefizitär. Wurde ja auch schon erwähnt, hätte man viel früher wissen können, ähm, haben viel zu wenig in dem Bereich gemacht, im Bereich der Bildung ähm, im Bereich auch der Science Center, die da aktiv sind als sogenannte außerschulische Lernorte, die da weit viel weiter sind als die staatliche Bildungsaufgabe der Energiewende, ist kaum Thema in den Schulen, auch in den Bildungsplänen taucht die kaum auf. Wenn es gut läuft in der Physik, als mal Beschreibung der technischen Abläufe, aber nicht als gesamtgesellschaftliche Bildungsaufgabe, an der wir dann auch alle beteiligt werden sollten, auch dann als später junge Erwachsene mit unseren Anteilen daran.
1: Jetzt redet die Welt ja insgesamt äh, ganz, ganz zentral über die Klimakatastrophe. Und da dachten wir immer, dass das spätestens, wenn das in alle Köpfe mal reingeht, dass das ja spätestens dann die letzten Hemmnisse sozusagen gegenüber dem Skeptizismus ähm, der Energiewende grundsätzlich ausräumt. Das ist aber offenbar gar nicht der Fall, Frau Schumacher. Was sind denn die größten Hemmnisse heutzutage noch in der Bevölkerung in Hinblick auf die Energiewende? Warum... Ähm, Ist das nicht 100 Prozent schon das Commitment, dass alle diese Energiewende jetzt wollen? Warum ist das nicht so?
2: Ich glaube, die Klimakrise ist nach wie vor zu abstrakt für viele und zu weit weg äh, und zu sehr in der Zukunft gefühlt. Und das ist ja auch ein bisschen unbequem, dass ich jetzt was machen muss, was ich noch gar nicht so direkt bei mir spüre. Ähm, Ich glaube, das ist so eines der größten Hemmnisse, auch wenn wir natürlich Indizien haben dafür, dass die Klimakrise schon stattfindet und Beispiele finden können, sei es Hitze, Sommer oder Überschwemmung oder Ähnliches, fällt es in den Köpfen der Personen oder vieler Bürgerinnen und Bürger auch immer noch schwer, das irgendwie so in den Zusammenhang zu bringen. Und es wird natürlich auch kommunikativ wieder unterfüttert. Nee, das ist Wetter und nicht Klima. Ähm, trotzdem man schon auch da Zusammenhänge auf jeden Fall sehen kann und wissenschaftlich nachweisen kann, ähm, Genau, was sind dann die Hemmnisse? Ich habe es gerade schon ein bisschen versucht anzudeuten, es ist oft auch ein bisschen unbequem, wenn ich äh, investieren muss, wenn ich was machen muss, wenn ich was zu Hause verändern muss, habe ich auch eine Übergangsphase, die kann dazu führen, dass ich auf der Baustelle lebe, Äh, aber es fängt schon vorher an, wenn man überhaupt darüber nachdenkt, möchte ich was machen, was möchte ich machen? dann muss man sich die Informationen zusammensammeln. Das kostet Zeit. Das ist auch eine Frage dessen, kann man überhaupt jemanden finden, wie zum Beispiel eine Energieberatung, die zur Verfügung steht, zeitnah. Wir haben es gerade auch bei uns hier durchgemacht. Und wenn man dann jemanden hat, dann habe ich auch wiederum festgestellt, macht es auch nochmal einen großen Unterschied, wie die Person auftritt, ob die genügend Vertrauen ausstrahlt, indem sie vielleicht auch deutlicher macht, was sind die verschiedenen Optionen und ich nicht das Gefühl habe, oh, da kommt jetzt das, was eigentlich schon immer gemacht wird und was jedem empfohlen wird, sondern dass ich individuell mit meinen Aspekten da auch gesehen werde. Ich glaube, Hemmnisse sind auch dass es unglaublich schwer ist, zu verstehen, dass äh, man vergleichen muss gegenüber einer Entwicklung, die passiert wäre, wenn ich nicht die andere Alternative wähle. Um das mal mit einem Beispiel plastisch zu machen, wenn der CO2-Preis weiter steigt, das heißt zum Beispiel, dass der Gaspreis oder der Ölpreis in Zukunft auch aufgrund dessen deutlich steigt, äh, dann habe ich höhere Kosten, wenn ich weiter eine fossile Heizung habe. Wenn ich auf eine Wärmepumpe umsteige, dann habe ich diese Kosten nicht. das heißt, ich muss auf jeden Fall diese Einsparung gegenüber dem, was sich sonst entwickelt hätte, betrachten. Aber das machen viele nicht. Gucken einfach nur, was kostet es heute? Äh, wie viel Energie verbrauche ich dann? Welche, habe, welche Kosten habe ich? Äh, und äh, auch die Energieberater legen sich nicht ins Zeug und machen eine Abschätzung darüber, wie sich der CO2-Preis entwickelt, weil das halt auch unsicher ist. Und, und mit Unsicherheit kann man nicht so gut umgehen. Und ich glaube das sind so wichtige Aspekte, dass das alles äh, noch ein bisschen diffus auch erscheint und dann eben auf äh, die, das Verhalten der Menschen stößt, das was man hat, das kennt man und das ist auch erstmal gut. Ähm, äh, was auch mir immer so begegnet ist, dass, äh, Äh, auch Angst vor Baumängeln oder nachher schimmelt es bei mir oder ich habe Plastik an der Wand und dann brennt das Haus ab und das haben wir doch in London oder in England gesehen. Äh, Das sind so ganz viele verschiedene Dinge, die entkräftet werden müssen, wo man sich auch die Zeit und die Muße nehmen muss, um damit umzugehen. Denn diese Ängste und Unsicherheiten sind da und die kann man nicht negieren, aber die kann man natürlich äh, diskutieren und da kann man Aufklärung betreiben. Kommen wir wieder zur Kommunikation. Aber ich glaube, was so das Wichtigste ist, um solche Sachen abzubauen, sind verschiedenste Multiplikatoren. Wir hatten eben schon über die Schülerinnen und Schüler gesprochen, das heißt, den Lehrerinnen und Lehrern kommen große Aufgaben zu. Äh, auch den Kommunen, die äh, oft in dem, an den Bürgerinnen viel näher dran sind und auch äh, als Vorbildfunktion Sachen darstellen können. Auch Bürgermeister spielen eine große Rolle. Wenn die was in der Zeitung sagen, wird nochmal eher hingehört, als wenn das irgendjemand anderes sagt. Die Politik sowieso, die habe ich jetzt mal ein bisschen ausgespart, weil was die Politik sagt, ist im Augenblick, <lacht> wird vielleicht nicht so wahrgenommen, als dass es immer äh, aus ganz, äh, neutralen Interessen herausgesagt wird. Aber ich sehe so die besondere Aufgabe eigentlich gerade in den ganzen Beratungen, die es, die es Eigentlich ja schon gibt, für die es recht schwierig ist, jemanden zu finden, der einen auch tatsächlich im Augenblick beraten möchte. Und dann das Damoklesschwert über alles ist der Fachkräftemangel und damit kann man alles niederreißen, wenn man sagt, es gibt sowieso niemanden, der es machen kann. Stimmt aber nicht. Also es ist schon nicht so einfach und es dauert vielleicht länger, aber es ist nicht so, dass wir gar keine Fachkräfte haben. Das kann auch echt ein Totschlagargument sein.
0: Wir haben uns jetzt die ganze Zeit die Gesellschaft so als Ganze angeschaut. Jetzt würden wir da gerne noch mal so ein bisschen reinzoomen. Herr Fenning, wie stehen denn so unterschiedliche Gruppen der Energiewende gegenüber? Also mal als Beispiel Menschen in der Stadt und Menschen auf dem Land.
3: Ja, diese Konfliktlinien, ich sehe sie weniger zwischen Land und Stadt. Die gehen mehr zwischen Generationen, wie schon angesprochen, hin und her. Die gehen zwischen Mietern und Vermietern, also Eigentumsverhältnissen einher. Und momentan ist die Energiewende von ihrer Konzeptualisierung her mehr auf Eigentümer, in mobilen Eigentümer fokussiert. Und wir sind ja gerade mit den Balkonanlagen erstmals dabei, auch Mieter äh, damit einzubeziehen durch die Möglichkeiten, die da geschaffen werden können. Ähm, und ähm, ja, das sind natürlich auch gesellschaftliche Konfliktlinien, die man dann was berücksichtigen muss. Und aber auch da gilt, Konsens und miteinander reden. Und ähm, wenn sich Mieter und Vermieter treffen, kann das zuerst guten Lösungen führen. Und wenn sich Politik und Wirtschaft unterhält, kann das zu guten Lösungen führen. Und wenn sich Landwirte und Politik unterhalten, könnte das auch zu guten Lösungen führen, wenn man nicht zu spät damit anfängt, ähm, sondern eben auch noch Vorentscheidungen das mit einbindet. Aber wir haben natürlich, soziologisch vollkommen korrekt, was Sie sagen, ein enorm hohes Konfliktpotenzial. Aber soziologisch sind Konflikte auch immer die Chance für Veränderungen. Das wissen wir auch der ganzen Geschichte heraus. Ohne Konflikte gab es kaum Veränderungen, dann verharren Gesellschaften in ihrem tradierten Zustand bis zu ihrem bitteren Ende. Klammer auf DDR, Klammer zu. Ähm, sondern da muss man dann eben auch schauen, ähm, dass man diese Chancen auch kommuniziert und wahrnimmt. Und wir müssen weg von diesem Gefühl, dass man... Ähm, Konflikte als negativ empfindet und auch die Politik ja dazu neidet, dann Konflikte zu leugnen, obwohl sie objektiv da sind und von den Leuten gesehen werden. Das delegitimiert eben auch dann die Politik auch in ihren Maßnahmen für die Energiewende. Aber diese Konflikte sind natürlich da und gehören auch entsprechend bearbeitet und dafür sind mir Soziologen ja auch gut geschult und ausgebildet worden, das mal zu machen.
0: Ja, Herr Fanning, wie ist das denn eigentlich? Also man kann sich vorstellen, eine technokratische Umsetzung der Energiewende ist wahrscheinlich nicht empfehlenswert. Sie haben ja Energiewendeprojekte für das DLR zur Bürgerbeteiligung in Baden-Württemberg in zwei Orten, in Rottweil und in Metzing durchgeführt. Ähm, erzählen Sie uns doch mal davon, geben Sie uns mal einen Einblick. was waren da so die Ergebnisse?
3: Ja, gerne, weil das auch das Positive ja beleuchtet. Ähm ja, einmal die hübschen Begriffe, die Weisheit der vielen ist dann eines der für mich interessanten Ergebnisse gewesen. Man meint immer, wenn man über Bürgerbeteiligung redet, da treffen sich Leiden und die Laien treffen auf Experten. Und man hat aber dann, nicht überraschenderweise, aber trotzdem sehr erfreulich, äh, zum Beispiel bei solchen Bürgergruppen auch Ingenieure mit drin sitzen, die sich dann als Bürger engagieren. Nicht, äh, nicht als Vertreter der Stadtwerke oder eines Stromkonzerns, sondern die kommen als Bürger mit ihrem Fachwissen und bereichern damit auch die Diskussion die dann die Experten in den Stadtwerken oder in der Politik jeweils führen. Und das ist ja so subsumiert unter dem Begriff die Weisheit der vielen, die damit eingebracht werden. Das war eine ganz interessante Erfahrung, dass die Bürgergutachten hohe inhaltliche Kompetenz auch hatten. Das andere ist, dass man diesen Ernstcharakter auch der Bürgerbeteiligung dann dadurch kennengelernt hatte. Da saßen Vertreter der Stadtwerke dabei. Und in dem Maße, wie die Bürger gemerkt haben, dass die Stadtwerke daran interessiert sind, diese technisch diskutierten Lösungen auch umzusetzen, stieg das Interesse an der Bürgerbeteiligung, weil einfach die Chance, etwas zu verändern, dadurch erkennbar wurde. Selbstwirksamkeit eben da erkennbar wurde. Und das war ein ganz tolles Erlebnis, wie dann im Prozess der Bürgerbeteiligung von Sitzung zu Sitzung das Engagement der Leute gewachsen ist, weil die Erwartung da war, es ändert sich etwas. Und in Rotwahl wurde ja auch zum Beispiel ein Biogaskraftwerk dann von den Stadtwerken auch gebaut. Und das ist dann der dritte Punkt, dieser Image von Energien. Die, wir haben bis heute Kontakt zu den Gruppen dort. Also das hat sich auch einfach kommunikativ nachhaltig entwickelt. Und die reden heute von unserer Energie und unseren Stadtwerken. Und zu Beginn des Projektes waren es die Stadtwerke, die den Reibach machen, mit den hohen Anschlussgebühren für ein Erdgas-BHKW, was damals sehr teuer war. Und es waren die Stadt, die nichts macht für die Umwelt. Also es war alles andere als unsere Stadtwerke und unsere Energie. Und heute ist das ja ein... eine Energieanlage, die einen Stadtteil autark gemacht hat, unsere Energie unabhängig von all den der Vergangenheit, die auch Defizit behoben hat, was wir vorher mit dem fossilen Kraftwerk gehabt hatten. Und die Anschlussquote für die Wärme, das ist eine bhkw sache also Blockheizkraftwerk, ist von knapp 20 Prozent auf über 60 Prozent im Stadtteil gestiegen. Und das sind diese Image-Effekte, die auch die Frau Schumacher angesprochen hatte, die dann da zustande kommen, weil das von diesen abstrakten runtergeht auf das Konkrete. Und es wurde auch billiger in den Anschlussgebühren und es ist unsere Energie und unsere Landwirte, die dann die Biogasanlage auch beliefern mit der Silage. Und das war einfach so ein, ein super Ergebnis, wo man gemerkt hatte, wir hätten als Wissenschaftler daheim bleiben können, weil die haben das autonom dann engagiert und gemacht. Und da haben wir etwas richtig gemacht. Ne? Ähm, und Diese vielen Ideen auch im Detail waren dann einfach wunderbar, weil wir haben als Wissenschaftler, und das kennen Sie ja als Techniker dann sicherlich auch, das Problem, dass die erneuerbaren Energien eine dermaßen große Vielfalt an Technologien hervorgebracht haben, dass es schwer ist, den richtigen Ausbaupfad zu finden für den jeweiligen Ort. Und das kann man auch nicht den Experten überlassen. Ich kenne etliche Beispiele, wo Experten dann entschieden haben, was vor Ort gemacht werden sollte. Und die Nachhinein war das die falsche erneuerbare Energietechnik. Und die Bürger hätten eine ganz andere erneuerbare gerne gehabt. Und da geht es nicht darum, ob die andere dann zwei oder drei Prozent effizienter ist, sondern da geht es wirklich um das Gefühl, man hat etwas gemeinsam gemacht und gemeinsam beigesteuert. Und dadurch entsteht dann auch diese individuelle Motivation, da jeweils weiterzumachen. Und das Dritte war, das Vierte dann schon in der Reihe so gesehen, es geht nur über einen Prozess. Also das geht nicht über punktuelle Beteiligungsverfahren. Ich komme heute hin und gehe morgen wieder weg als Wissenschaftler, sondern das waren Prozesse, wo dann Bürger sich einmal in Kleingruppen über fast ein Jahr lang monatlich getroffen haben und sich da als Team auch bewährt haben. Und die haben ihre Ergebnisse, auch das gehört zum Prozess, dann zwei, dreimal rückgespiegelt in Bürgerversammlungen an die allgemeine Öffentlichkeit in Rottweil und haben dann deren Anregungen mitgenommen und nochmal weiterentwickelt. Und es sind so Prozessmodelle der Bürgerbeteiligung, die wir da gelernt haben. Das hat ja auch dann dazu geführt, dass diese Projekte als nachhaltige Bürgerbeteiligung ausgezeichnet worden sind. Ähm, mit gewissen Stolz, aber es ging vor allem dann auch darum, dass hier die Bürger das automatisch von sich aus übernommen und weitergemacht haben. Ähm, und das ist für die Energiewende enorm wichtig, dass sie dann von unten herab, verwirklicht wird. Und wenn dann Bürger zu Bürger sagen, das ist eine gute Sache, ist was ganz anderes in der Überzeugungskraft, als wenn der Wissenschaftler kommt und sagt, ich weiß die gute Technik und die nimmst du jetzt als Bürger und mach mal. Und da sagt der Bürger, nö, so, geht's, so schnell geht es nicht, will ich erstmal mal diskutiert haben. Und das war so dieser ähm, so schön heißt Button-Up, also von Boden nach oben entwickelte Prozess, die Bürger haben das selbst gesteuert.
1: Ganz, ganz toll zu hören, dass diese Projekte dort in Rottweil und in Metzing erfolgreich verlaufen sind. Frau Schumacher, ähm, welche Staaten haben denn tatsächlich auch so eine Art Vorbildcharakter oder dienen da irgendwie als Blaupause, die sozusagen sozial-ökologische Energiewenden irgendwie hinbekommen haben? Gibt es sowas irgendwo in der Welt?
2: Ich würde sagen, so richtig ein Land, wo wir sagen, da hat die sozial-ökologische Transformation komplett geklappt und äh, das schauen wir uns jetzt an und das kopieren wir und dann sind wir fertig. Das gibt nicht, aber es gibt viele Elemente in anderen Ländern, die äh, der sozial-ökologischen Transformation dienen, wo wir genauer hinschauen können, warum das da so erfolgreich war und wird es vielleicht hier in Deutschland noch nicht haben. Ich denke da zum Beispiel, wenn wir in Europa bleiben, äh, an die skandinavischen Länder, die schon viel früher Standards für Gebäude eingeführt haben, wo Vierfachverglasung Standard ist und auch äh, energetische äh, energetische Ertüchtigung der Gebäude einen viel höheren Standard hat, die haben einen viel höheren Anteil an Fernwärme schon immer in diesen Ländern und dementsprechend sind sie auch viel weiter. Das hat verschiedene Gründe, aber auf jeden Fall ist das in Deutschland zur gleichen Zeit nicht umgesetzt worden. Dann gibt es Länder wieder, die auch schon viel früher die fossilen Heizungen oder fossilen Boiler verbannt haben aus ihrem Heizungsgeschehen, sich auch getraut haben und auch gar nicht so Schwierigkeiten damit hatten. Dann, wenn wir ins Bereich Verkehr denken, dann sehen wir ja auch, dass in vielen anderen Ländern außer in Deutschland und einigen wenigen, nicht mal ganzen Ländern, nur Bundesstaaten, ein Tempolimit möglich zu sein scheint und auch tatsächlich umgesetzt ist. Also ich würde sagen, wir tun uns in vielem schwer und können auch in andere Länder gut gucken. Frankreich zum Beispiel hat für die Förderung der Elektrofahrzeuge direkt im Bonus-Malus-System eingeführt. Das heißt, der Bonus, der gegeben wird für Elektrofahrzeuge, wird finanziert durch einen Malus, der zu bezahlen ist, wenn man sich weiterhin ein fossilbetriebenes Fahrzeug kauft. Das heißt, da gibt es auch nicht darum, wo kommt eigentlich die Finanzierung her. Das finanziert sich erstmal aus sich selber heraus, Wenn dann nachher nur noch ähm, Elektrofahrzeuge gekauft werden und keine Verbrennermotoren mehr, dann äh, finanziert sich es vielleicht nicht mehr so, aber dann sind sie auch schon einen ganzen Schritt weiter. Ähm, Österreich zum Beispiel hat äh, eingeführt einen zum Heizungstausch, ganz ähnlich wie wir das jetzt hatten, direkt von Anfang an ein soziales Förderprogramm mit dem ähm, schönen Namen, heizen für alle, was jetzt auch sehr anschaulich ist, wo Haushalte mit wenig Einkommen ganz hohe Fördersätze bekommen, um ihre Heizungen zu tauschen. Äh, und das geht alles relativ glatt durch in anderen Ländern. Äh, und ich glaube, da sollten wir noch mal hinschauen, warum geht das in anderen Ländern doch relativ unkompliziert? Äh, warum werden Konflikte dort vielleicht auch besser oder anders ausgehalten? Äh, und warum geht es bei uns nicht? Ähm, dementsprechend könnten wir wahrscheinlich so mit diesen Best-Practice-Beispielen auch ein ganzes Stück nochmal weiterkommen. Äh, wenn man dann aber ins Detail geht, äh, und wir haben das natürlich auch schon mal so thematisiert mit den entsprechenden Stakeholdern, dann kommen viele Aber. Aber in Österreich ist das System ein ganz anderes und die Steuern werden anders erhoben und man kennt die äh, Haushalte eher, etc., etc. Aber ich glaube, viele dieser Aber kann man auch aus, auf, äh, auflösen, wenn man nochmal genau hinschaut.
0: Je reicher Menschen sind, desto mehr CO2 emittieren sie auch. Ähm, Herr ähm, Fenning, haben Sie da vielleicht mal Zahlen, wie sich das so in Deutschland ganz konkret ähm,
3: zusammensetzt? Die Zahlen sind in der Tat so, dass ähm, die CO2-Emissionen bei sehr reichen bis superreichen Menschen deutlich über den Durchschnitt liegen, den wir für die Gesamtgesellschaft haben. Das sind Faktoren zwischen 35 und das Tausendfache. Das sind enorme Verbräuche, die da eine Rolle spielen, ähm, Ursachen liegen darin, dass dann oft auch geflogen wird. Die Ökobilanz vom Fliegen ist ja total miserabel. Wenn man seinen ökologischen Fingerabdruck vermiesen will, dann fliegen sie viel, dann, ähm, weil in der hohen Atmosphäre das Einbringen der Treibhausgase besonders gefährlich ist, abgesehen von der Menge, die da freigesetzt wird. Die großen Autos, äh, auch im bekannten Kreis von der Frau Schuhmacher, was sich ja schon mal ein bisschen verändert hat, ähm, die dann mit zu Buche schlagen, sind ganz viele Faktoren, wo Komfort vor Nachhaltigkeit geht. Ne? Und das scheint in der Tat mit dem Image von reich verbunden zu sein, wobei ich auch viele Leute kenne, die reich sind und die sehr nachhaltig unterwegs sind, die positiven Leitbilder. Aber das gesellschaftliche Bild ist schon so, dass da einiges ist. Ähm, und zu Recht hat Frau Schumacher darauf hingewiesen, wenn ich mich richtig erinnere, liegt der CO2-Ausstoß von Haushalten mit geringen Einkommen bei so etwa drei bis vier äh, Tonnen im Jahr. Und der Durchschnitt sind 11. Also wir sind unter dem Faktor 3 schon mal runter. Da ist auch nicht mehr viel einzusparen. Das wäre auch eine Zumutung. Ne? Also da ist schon einfach per se Nachhaltigkeit gegeben, ob gewollt oder untendiert ist, vollkommen egal, aber rein ökologisch betrachtet ist die schon mal da. Und um, wenn wir unsere Leitziele erreichen wollten, sind wir so bei viereinhalb bis fünf, fünfeinhalb Tonnen CO2-Verbrauch äh, pro Kopf im Jahr an Emissionen, ähm, um das Klima ziehen, die 1,5 Grad zu erreichen. Und derzeit liegen wir bei elf bis 12. Tonnen pro Person, was mir Sie und ich im Schnitt so verbrauchen. Ähm, Also diese soziale Ungleichheit ist gegeben und es ist auch vollkommen legitim von der Politik, dass man diejenigen, die so enorm viel mehr verbrauchen, auch unter anderem für CO2-Abgaben, auch überproportional heranziehen sollte. Das ist dann nur eine Frage der sozialen Gerechtigkeit aus meiner Sicht heraus. Ähm, Es wird gerne zitiert, dass Deutschland innerhalb der Nationen, in deren Vergleich äh, weit hinter USA, China oder Indien liegen. So 2%, 3% des weltweiten CO2-Anteils kommt aus Deutschland. Aber da kommt natürlich von einem enorm hohen absoluten Zahlenwert her. Also wir sind nach wie vor eines der Länder mit hohem Wohlstand, die unter Nachhaltigkeitskriterien noch ganz viel Nachholbedarf haben. Und dann wird gerne mit den Prozenten diskutiert. Nur weil die anderen so enorm viel mehr verbrauchen, auch aus ganz unterschiedlichen Gründen, sind unsere zwei Prozent in absoluten Zahlen immer noch enorm am Beitrag, was in die Umwelt abgegeben wird an Treibhausgasen. Und da ist man immer entsprechend gut beraten, hier mehr Umweltbewusstsein zu äh, etablieren und auch diejenigen, die viel emittieren, verstärkt herbeizuziehen. Und dieses Bonus-Malus-System, was Frau Schumacher erwähnt hatte, äh, ist eines dieser Systeme, die da eine gesellschaftliche Legitimation verdient hätten.
1: Ja, Frau Schumacher, die nächste Frage wäre jetzt gewesen, wie machen wir es denn jetzt endlich? Wie können wir diese Energiewende sozial verträglich gestalten? Ich glaube, wir müssen an der Stelle dann doch über Steuern reden, über ja den Agrardiesel, den Kerosinsteuer ähm, oder Flugbenzinsteuer, ähm, vielleicht auch über das Klimageld und den CO2-Preis und so weiter. Ähm, Wie wollen wir es machen konkret? An dieser Stelle werden wahrscheinlich viele Kommentare unter dem Podcast entstehen. Mensch, ihr wollt uns alle arm rechnen, damit wir dann irgendwie ähm, das Flugzeug gar nicht mehr benutzen können und so weiter. Also wie können wir die Wirtschaft sozusagen nicht ähm, schädigen, aber trotzdem CO2-orientiert uns bewegen letzten Endes? Wollen wir die Reichen irgendwie dafür bestrafen, dass sie reich sind und dann das ähm, Flugzeug benutzen? Oder wie machen wir es konkret?
2: Wie machen wir es konkret? Wir wollen ja die Energiewende sozialverträglich haben. Das heißt, wir wollen die Energiewende als gesamtgesellschaftliches Großprojekt äh, durchziehen, äh, die Ziele erreichen, die wir haben und dafür müssen alle mitmachen. Sie haben es angesprochen, Wirtschaft, Industrie, aber auch jede Bürgerin, jeder Bürger und gerade so im privaten Bereich betrifft es vor allen Dingen das Mobilitätsverhalten, die Ernährung, Freizeitaktivitäten, Wohnen. Das ist sehr vielfältig. Alles, was wir eigentlich so täglich gerne machen, auch arbeiten. Aber beim Arbeiten, zumindest im Büro, sind wir sehr klimafreundlich, weil wir uns da vieles teilen mit den Kolleginnen und Kollegen, sei es die Wärme oder den Strom. Genau. Also so eine sozialverträgliche Energiewende aus meiner Sicht muss auf jeden Fall alle einbeziehen. Und sie muss sicher sein und bezahlbar und fair. Das sind natürlich große Schlagworte. Und wie passiert das dann? Der Staat, die Regierung hat da schon eine große Aufgabe. Auf der einen Seite haben wir schon darüber gesprochen, welche Anreize kann denn ein Staat die Regierung bieten? um äh, alle mitzunehmen und auch dazu zu bringen. Ähm, wir brauchen einen Instrumentenmix, nenne ich das dann. Also es wird nicht ein einziges Instrument sein, das jetzt alles auf einmal erfüll- erfüllt. CO2-Bepreisung ist gerade schon gefallen. Das führt dazu, dass äh, tatsächlich eben die Emissionen oder unser Verhalten einen Preis bekommt, äh, der die Emissionen widerspiegelt, der so ein bisschen in die Richtung geht, dass es die wahren Kosten widerspiegelt. Da sind wir ja noch lange nicht. Wir haben ja einen CO2-Preis, der gedeckelt ist in Deutschland ähm, und der äh, eben auch aus der Perspektive der Bezahlbarkeit bestimmt ist, aber Wir werden sehen, wie sich die Entwicklung dann äh, ergibt, wenn der CO2-Preis zumindest für Verkehr und für Wärme sich auf dem Markt bildet. Dann in so einem Instrumentenmix, wo auf der einen Seite die Preise so ein bisschen mehr an der ökologischen Wahrheit liegen sollen, äh, ist meiner Meinung nach auch ganz wichtig, dass wir Investitionsförderung haben. Wir haben in Deutschland den Klima- und Transformationsfonds, der sehr viele Bereiche abdeckt, sei es in Richtung Wasserstofferzeugung, klimafreundlichen Wasserstoff, Wasserstoffnetze, aber auch in Bezug auf Gebäudesanierung, Wärmeplanung. Es geht auch um die Elektroautoförderung und die Infrastrukturen, die wir brauchen, um klimafreundlich unterwegs zu sein. Das heißt, der Topf ist sehr groß und man kann zu Recht darüber streiten, aus welchen Mitteln dieser Topf eigentlich gefüllt wird. Und das Dritte, was wir brauchen, sind eben so verhaltensadressierende Instrumente. Wie bringe ich Menschen dazu, ein besseres Verständnis für das zu haben, was sie gerade tun? um entsprechend auch darzulegen, dass auch Kosten eingespart werden können, wenn man das Verhalten ändert. Genau, wenn wir Richtung Flugverkehr gehen, dann würde ich jetzt nicht sagen, wir streichen alle Flüge. Flugreisen sind verboten oder jeder Mensch darf nur einmal in allen zehn Jahren fliegen. Aber wir haben ja da auch eine gewisse umweltschädliche Subvention gehabt, nämlich die Mehrwertsteuerbefreiung auf Flüge die jetzt aufgehoben wurde. Und wir müssen eben dazu kommen, dass Fliegen auch entsprechend so bepreist ist oder die Preise es auch darstellen, was eigentlich ökologisch damit bewirkt wird. Und wenn es gut läuft, haben wir auch irgendwann biobasierte Kerosin oder Treibstoffe für den Flugverkehr, sodass nicht unnotwendigerweise direkt damit alle möglichen Emissionen verbunden sind. Aber die Flugreisen, das muss man sich auch bewusst machen, die sind ja auch eher denjenigen, die besonders viel Geld haben, vorbehalten. Denn wir wissen auch, dass Haushalte mit wenig Einkommen überhaupt nicht fliegen. Und ich hatte es anfangs gesagt, zumeist haben sie auch gar kein Auto Das heißt, bei einer sozialverträglichen Wärmewende muss man auch wirklich nochmal genauer hinschauen, wer kann eigentlich wie handeln, wer wird wie belastet durch die Maßnahmen, die eingeführt werden und für welche äh, Gruppen braucht es auch einen Ausgleich, damit die Belastung nicht ausufert. Das heißt, wir brauchen differenzierte Instrumente. Wir haben in Deutschland immer sehr viele pauschale Instrumente, die allen zur Verfügung stehen. Das, was aber auch bedeutet, dass Haushalte, die viel Geld haben, davon profitieren und das vielleicht gar nicht so sehr merken. Ähm, Konkret zur CO2-Bepreisung mit steigendem CO2-Preis sind Haushalte mit wenig Einkommen halt deutlich stärker belastet, selbst wenn sie gar nicht so viel verbrauchen. Aber im Verhältnis zu ihrem Einkommen ist es eben dann doch eine größere, äh, größere Summe eine größere Prozentzahl, die dafür ausgegeben wird. Und ähm, Haushalte mit höherem Einkommen sind ungefähr ein Fünftel dessen belastet. Aber so eine CO2-Bepreisung erzielt ja auch Einnahmen und die Einnahmen können auch wieder verwendet werden. Und äh, das ist ja gerade ein äh, sehr großer Diskussionspunkt. Äh, Auch in der Öffentlichkeit äh, kommt ein Klimageld, werden die Einnahmen dafür verwendet, ein Klimageld an alle Bürgerinnen und Bürger auszuzahlen. Oder ist das nicht möglich, weil die Einnahmen für andere Zwecke verwendet werden? und so in Bezug auf die Einnahmenverwendung würde ich, äh, und das sagen auch so unsere Analysen immer sagen, dass es ganz wichtig ist, die Einnahmen auch so zu verwenden, dass diejenigen, die nicht so viele Möglichkeiten haben, äh, trotzdem unterstützt werden, auch zu investieren und äh, dem Klimaschutz äh, beim Klimaschutz mitzumachen und klimafreundlich sich zu verhalten. Denn diese Investitionen, die zahlen sich ja mittel- und langfristig viel mehr aus, weil Personen dann unabhängig sind von fossilen Energieverbräuchen und gar nicht mehr die CO2-Kosten zahlen müssen. Das heißt, man macht sie resilient und unabhängig von möglichen Kostensteigerungen, die in der Zukunft kommen. Und das Klimageld ist ja eher so gedacht, dass es, weil der CO2-Preis bezahlt werden muss, zurückgezahlt wird als pauschale Unterstützung, damit das Geld eben auch wieder bei den Bürgerinnen und Bürgern ankommt. Das ist richtig, das entlastet auch Haushalte mit weniger Einkommen deutlich mehr, kann sogar die kompletten CO2-Kosten bei niedrigem CO2-Preis entlasten, aber es ist halt auch eine große Summe, die dafür aufgewendet werden muss bei 80 Millionen Bürger, wenn jeder das Gleiche bekommt und sind es nur 100 Euro, sind wir schon bei 8 Millionen Euro, Milliarden Euro, die dafür zur Verfügung gestellt werden müssen. Mit 8 Milliarden Euro kann man natürlich auch viele andere Dinge machen. Deswegen würde ich immer sagen, Klimageld, ja, das ist auf jeden Fall eine wichtige Komponente in so einer Einnahmenverwendung der CO2-Bepreisung. Aber erst bei höheren CO2-Preisen, wo eben dann auch der ganze, das ganze Portfolio an Unterstützungsmaßnahmen abgedeckt werden kann durch diese Einnahmen und weitere Mittel, die zur Verfügung gestellt werden.
0: Frau Schumacher, letzte Frage. Sie kommen in der Studie vom, von Ihrem Öko-Institut zu dem Schluss, dass auch die Beseitigung der Klimafolgeschäden ganz unterschiedlich stark von verschiedenen Gruppen getragen wird. Welche Gruppen sind das denn besonders in der Bevölkerung? Wie und wie sind die besonders belastet und auch warum?
2: Ja, die Klimaschäden, muss man sich kurz überlegen, was ist das eigentlich? Wir sprechen hier von Hitze, wir sprechen von Trockenheit, wir sprechen von Starkregen und Hochwasser, wir sprechen auch von Gesundheit und Wohlbefinden. Und wenn wir nur alleine auf die Hitze schauen, dann sehen wir ganz schnell, dass da vor allen Dingen ältere Menschen sehr stark belastet sind, auch Kinder und Menschen mit anderen Beeinträchtigungen. Und das sind wieder die sogenannten vulnerablen Gruppen, die hier besonders belastet sind, Äh, Auch Haushalte mit wenig Einkommen äh, haben wieder äh, äh, stärkere Herausforderungen, sich anzupassen, zum Beispiel bei Trockenheit, wenn Ernteausfälle kommen und die Nahrungsmittelpreise steigen, dann bedeutet das wieder zusätzlich Kosten für Menschen, die sowieso schon relativ viel Geld ihres Einkommens für Grundbedürfnisse ausgeben. Das heißt, wir haben hier eine Gruppe an vulnerablen Menschen, die sich entweder durchs Einkommen oder durch ihre besondere Situation darstellt. Ganz wichtig, finde ich, immer ist bei dieser Debatte, dass die Klimaschäden immer die teurere und auch die ungerechtere Variante sind als der Klimaschutz. Das heißt, nicht handeln ist viel unsozialer als zu handeln. Das ist, glaube ich, was was nicht genügend vor Augen geführt wird, Wenn man jetzt sagt, oh, der Klimawandel, der hat nochmal große Auswirkungen, wir müssen da was machen. Ja, die Lösung ist, wir müssen Klimaschutz sozial umsetzen. Und dann haben wir auch vermieden, dass Gruppen besonders belastet werden durch die Klimafolgeschäden.
0: Frau Schumacher, Herr Fanning, herzlichen Dank für Ihre Expertise. Das war ein sehr, sehr spannendes Gespräch, ein toller Ausflug mal in die Soziologie. Liebes Publikum, schreiben Sie doch Ihre Meinung mal dazu in die Kommentare. Würde uns sehr, sehr interessieren, wie Sie dieses äh, etwas fremde Thema auf diesem Kanal empfinden und was Sie dazu für Ideen oder auch für Meinungen haben. Ansonsten ähm, bleiben Sie bei unserem Podcast, schalten das nächste Mal wieder ein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!
1: Geladen der Batterie-Podcast mit Daniel Messling. Und Patrick Rosen.